0: Oh. Всем привет! Это подкаст «Я боюсь» — подкаст, в котором мы собираем коллекцию самых загадочных, пугающих и неоднозначных документальных историй. Меня зовут Кирилл.
1: Всем привет! Меня зовут Аня.
0: Привет! Я Саша.
2: Всем привет! Я Маша.
0: Это последний выпуск девятого сезона. Честно говоря, мне он показался ужасно долгим с этим нашим еженедельным форматом. Но, с другой стороны, вот кажется, что только что еще где-то тут закончилось лето, а уже вот мы сидим и ждем, что через несколько дней будем встречать Новый год какая мимолетность времени хочется сказать это будет ссылочка к нашему настоящему последнему эпизоду, который выйдет уже перед самым новым годом и это мы выполняем обещание которые дали нашим спонсорам всем кто поддерживает подкаст на бусте или Патреоне. этот выпуск будет доступен им ну, в общем-то этим способом мы делаем возможным чтобы все что здесь происходило весь сезон происходило и дальше. К вам, наши спонсоры, мы придем перед самым Новым Годом, буквально к вашему новогоднему столу. Будем вместе с вами резать салатики, мандаринки чистить или кто там что планирует делать. И поговорим о мимолетности времени и страхах, которые с этим связаны. Я напомню, что выпуск когда смогут послушать наши бустоньеры и бустоньерки, и патроны и патронки с третьего уровня подписки. Со второго мы зовем вас в наш закрытый телеграм-канал. И если вдруг вы почувствовали, что готовы нас поддержать, что хотите сделать такой новогодний подарок, может быть, нам и себе, то все ссылки, как всегда, есть в описании. Ну а сегодня для всех наших слушателей тоже будет новогодний выпуск. Мы, как всегда, повторяем, любим вас независимо от того, есть у вас возможность финансово нас поддержать или нет. Спасибо, что вы с нами, что слушаете подкаст, что делитесь своими эмоциями, лайками, присылайте нам свои истории. Поэтому что ну, вот эту общность нашу очень ценно ощущать. Сегодня каждый из нас приготовил загадочные, пугающие или просто неоднозначные рождественско-новогодние истории, которыми мы поделимся и которые обсудим. Но прежде чем к этому перейти, мне хочется еще немножко с вами поболтать, потому что мы все-таки скоро уйдем на каникулы, сделаем паузу по традиции до февраля, если все сложится. Но поделиться есть чем. В общем-то, если вы не любите нашу пустую болтовню не по теме, то сразу переходите к нашим историям. Я оставлю в этот раз ссылку с тайм-кодом в описании одним-единственным историнг Начинается здесь, он будет называться. Но мы сейчас будем подводить некоторые итоги года. Я думаю, что это будет интересно. Ребята тоже не знают еще о том, что я им расскажу, поэтому будем реагировать все вместе с нашими слушателями. Так, ну первое, про что я расскажу, это про прослушивание. В общем-то, я посмотрел аналогичный период предыдущего года и могу сделать вывод что количество прослушиваний наших увеличилось примерно на 30 процентов oh. на всех площадках кроме яндекс .Музыки. на яндекс .Музыке увеличение в два раза oh.
2: <с баланс> себе.
0: Спасибо большое всем, кто делится подкастом с друзьями, кто нас рекомендует, кто оставляет отзывы. Без вас я думаю, что это было бы невозможно. У -у -у. Потому что в подкастах, в принципе, очень немного способов продвижения. И ваши рекомендации, самые шикарные из них. Спасибо, вы супер. Хотите узнать, какие выпуски были самые прослушиваемые в этом году?
2: Да, конечно. Кто самый лучший подкастер из нас 4 Давай, Кирилл.
0: Ну, естественно, это выпуск, который назывался «Клуб 27. Трагические смерти музыкантов». Это «Вспышка оспы» в Москве. А, это мы, И это «Храм народов. Массовое самоубийство в Гаяне».
2: Это вы, Санько. Так что, Санек, что ли, лучший подкаст? Какого Ну, <смех>
0: вообще, как вы понимаете, это еще прошлый сезон, весенний. Yeah. Но это в целом нормально. Мы понимаем, что у нас иногда дослушивание доходит не сразу. Вы там слушаете в своем темпе, мы это понимаем. Но если вдруг пропустили эти выпуски, обязательно их послушайте. Они точно этого достойны, судя по прослушиваниям. На Яндексе немножко другая картина, и я немножко удивился, что на разных платформах оказывается у наших слушателей разные предпочтения. Это прикольно. Привет всем, где бы вы ни слушали. Там лидеры по прослушиваниям. Это хэллоуинский выпуск. Это выпуск про больницу Вальтера, про места неожиданно. А, ну
2: это все поклонники Сумерек.
0: И выпуск про провал в земле в Мексике. М
2: -м,
1: ничего себе.
0: Я, конечно, еще связываю это с тем, что мы там попадали в подборку как раз-таки с местами нашими вот этими таинственными. Хочется сразу подумать про то, что значит какая-то узкая тематика маркетологи были правы, что надо выбирать какую-то очень узкую тему. Но вообще по этому сезону, как я уже сказал, еще рановато делать какие-то выводы, потому что получается, что более ранние выпуски имеют больше прослушиваний. Пока нам это не особо о чем-то говорит, но вы напишите нам, какие выпуски этого сезона стали для вас особенными. Будет интересно узнать. Можете написать в комментариях.
3: Два голосование сделаем.
0: А как мы сделаем голосование на сто пятьсот выпусков? Ну, какие-нибудь возьмем, которые нам больше нравятся. Сделаем голосовалку в нашей группе ВКонтакте. Хорошо. Саша сделает голосовалку. Но если там не будет вашего варианта, то вы напишите в комментариях. Например, под этим выпуском будет интересно узнать. Да. Вообще у нас к каждому выпуску есть материалы, и под каждым выпуском есть ссылка на соцсети. дети найдите.
2: И напишите. Новогодний квест. Новогоднее задание от Кирилла.
0: Так, что еще было интересного и любопытного? Вообще понятно, что у нас основная аудитория слушателей находится в России, но вот на втором месте у нас есть некоторые изменения. Теперь на втором месте по количеству слушателей из других стран у нас слушатели из Казахстана. С ЛМЦСБ, как говорится, всем нашим слушателям.
2: Ой, как мило.
0: Спасибо, что вы с нами, мы это очень ценим. Ну и дальше там уже другие идут разные страны. В этом году, например, появилась у нас уникальная карта с огонечками, на которой вы оставляете места, откуда вы слушаете подкаст. Там очень красиво. Там 170 огоньков уже горит из самых разных городов мира. И, и там у нас есть огонечки от Аляски до Японии, от США до Европы, в Корее есть огоньки. Кстати, у нас там пока нет ни одного огонька в Африке, ни одного огонька в Южной Америке. Слушайте, вы что тут делаете? Что вы слушаете в Южной Америке? Я не понимаю. Детей рожают там.
2: Кстати, в Аргентине сейчас много русских. Ну вот,
1: да.
0: А где огонёчки? Почему они горят? Напишите нам обязательно, если ваш город не горит, любым удобным вам способом. Это реально вызывает просто очень большое восхищение, когда заходишь на эту карту, смотришь и думаешь, боже мой.
1: Это же я все сделал. Какое восхищение, господи. карта.
0: <смех> 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 Не, на самом деле, то, что как
3: бы, ты представляешь себе, что где-то на Аляске ходит человек с uh, чашечкой кофе или чаем, и у него в наушниках играет наш подкаст, это вообще просто какое-то чудо.
1: <смех>
0: угу. Но сейчас я перейду к статистическому факту, связанному с нашей целью на этот сезон, про которую мы вам каждого и Напоминали. О, точно! Интрига. На сегодняшний день у нас порядка 60% прослушиваний с устройств Apple, то есть нас много слушают в Apple подкастах, но по какой-то загадочной причине вы мало оставляете нам отзывы. Это неприемлемо, как говорится. Мы с вами, на самом деле, почти достигли цели, но до 500 не дотянули. Очень жаль.
1: Ну, надо сказать, что этот выпуск же выходит в 20 числах декабря. Да, его услышат наши слушатели.
0: Ну, 26-го.
1: Да, у нас еще есть возможность. И у вас...
0: Осталось несколько дней.
1: Да, есть 5 дней, чтобы совершить новогоднее чудо и оставить нам отзыв. И мы тогда доберемся до 500.
0: А кто тут верит? В чудеса сидит.
1: Я верю
2: в чудеса. Я верю, я верю. Я буду за всех вас верить тогда.
1: Ну
0: ладно, все, договорились. Я прямо 31 декабря вот перед курантами пойду проверять отзывы, выпал подкаст.
1: Сделаю скрин.
0: Иначе какой вообще смысл? Без этого подарочка встречать Новый год, я не понимаю.
2: Работники команды Apple тоже, пожалуйста, подгрузите все отзывы именно подкасту «Я боюсь», если вы нас слушаете.
3: На английском надо же говорить, а не на английском. Please, know.
2: please, get your work, или как это надо сказать.
0: Да-да-да, Маша не зря про это сказала, потому что там отзывы отображаются не сразу, буквально там надо 2-3 дня иногда для платформы, но подумать. Так что вот, учитывайте эти сроки тоже. Без 500 отзывов мы к вам в 10 июля. Не вернёмся. Все. Ой-ой-ой. Угрозы пошли. Больше не скажу ничего про это.
3: Наконец-то мотивация
0: есть. Ну вообще, если вы слушаете нас на других платформах, мы тоже там все смотрим, следим за оценками, за отзывами, за комментариями. В Кастбоксе, на Музыке это сердечки, их там куча. Спасибо большое. В общем-то, всем, кто делится обратной связью, мы говорим спасибо. И
2: целуем пальчики
0: очень нас поддерживает. Спасибо. И целуем пальчики.
3: <смех> Если вам удобно слушать наши выпуски на YouTube, welcome на YouTube. Там
0: наши выпуски теперь тоже есть. Вообще, наверное, по итогам это все. Могу еще сказать с приятного, что в запрещенной соцсети мы наконец-то устойчиво преодолели тысячу в количестве подписчиков. В ВКонтакте у нас почти тысячи подписчиков. Если вы еще не подписались на нас, я не знаю, почему вы это не сделали. Мы точно никого не бомбардируем лишним контентом. Если только я там в stories разойдусь иногда и всех достану.
1: Ну, это редко очень бывает, так что...
0: Согласен, да. Но зато каждому выпуску мы публикуем материалы, которые не показать в формате подкаста, которые любопытно посмотреть. Можно, конечно, каждый раз заходить там по ссылке в описании смотреть. Но зачем? Когда можно просто нажать кнопочку и подписаться. Теперь точно все с итогами года. Мы благодарим вас за них, спасибо. И переходим к нашим новогодним рождественским историям, которые мы для вас откопали.
3: Решите сами, закапывать их обратно или нет.
2: Да, может зря мы их откопали. ужас. У меня как раз про откапывание и закапывание. Как вы в точку-то тут попали? Это подвязки. Как вы угадали.
0: Профессионализм, Маш.
2: Сначала я хотела рассказать историю про Санту убийцу, про которую я уже упоминала как-то раз. Но я нашла еще более жесткую историю. Ну и про Санта убийцу не очень интересно. Может быть, когда-нибудь я ее расскажу, но она не очень интересна, сразу вам говорю. В канун Рождества 1945 года дом, в котором мы жили, сгорел дотла, а пятеро наших детей, младшему из которых было 5 лет, а старшему 14, были похищены. Власти причины пожара назвали неисправную проводку, несмотря на то, что после того, как начался пожар, свет в доме еще горел. Согласно официальному докладу, наши дети погибли в огне. Тем не менее, на месте пожара их останков найдено не было. Запах изгоревшей плоти во время и после пожара также не наблюдалось. «Какой мотив у представителей закона? Почему они заставили нас страдать все эти годы борьбы с несправедливостью? С какой целью они лгали и вынуждали нас принять эту ложь?» Все это написано на огромном мемориальном стенде, расположенном в городе Фейтвиль, США. И сегодня я вам расскажу страшную историю, которая произошла накануне Рождества. Цепружеская пара Дженни и Джордж Содер и их 10 детей жили в большом двухэтажном доме в паре миль от небольшого городка Фейтвиль, США. В декабре 1945 года один из их сыновей, 21-летний Джо, еще не демобилизовался из армии, и поэтому Рождество не отмечали без него. Примерно в 8 часов вечера дети получили свои подарки, радостно разворачивали игрушки, веселились. Ничего не предвещало беды, все было прекрасно. И младшие дети упросили маму разрешить им лечь попозже. В этот день мама разрешила, но напомнила, что им надо закончить дела по хозяйству. Покормить кур, закрыть амбар с коровами, с лошадьми. В общем, какие-то их повседневные хозяйские дела. Дженни взяла двухлетнюю Сильвию, свою дочку и отправилась в спальню. Около полуночи женщина разбудила телефонный звонок. Звонил телефон в рабочем кабинете ее мужа на первом этаже. Она спустилась, подняла трубку и оказалось, что это была какая-то женщина, которая ошиблась номером. Дженни Содер заметила, что свет на первом этаже еще горит, занавески на окнах почему-то были раздернуты, и входная дверь была открыта. Она подумала, что дети просто заигрались, не заперли дверь. Закрыла дверь, сдернула занавески, увидела, что старшая ее дочка Мэриан заснула на диване в гостиной. Она потушила свет и пошла снова спать на второй этаж. Спустя 30 минут Дженни Содер снова проснулась. Она услышала какой-то стук по крыше. Как будто бы что-то отскакивает от крыши и падает, но он тоже не обратил внимания, и снова заснула. Спустя еще полчаса она проснулась в третий раз, потому что пахло дымом. Дженни выбежала из спальни, и обнаружила, что дом охвачен пламенем. Огонь не позволил ей добраться до телефона в кабинете мужа на первом этаже. Она разбудила Мэриан которая спала на диване в гостиной, тоже на первом этаже, сунула ей в руки Сильвию, двухлетнюю дочку, вместе с которой она спала в спальне, и попросила ее вынести девочку на улицу. Девочки выбежали. Дженни крикнула наверх, чтобы разбудить всю оставшуюся семью, что в доме пожар. И вниз сбежали только два старших сына, Джордж-младший и Джон. Джон при этом утверждал, что он крикнул в спальне средних детей, мол, пожар, мы в опасности. И по его показаниям он слышал их ответ, что они тоже проснулись и крикнули ему что-то в ответ, но не сбежали вниз. Таким образом, на улице оказались Дженни, мать, ее старшая дочь Мэрион и двухлетняя Сильвия. Они стояли и смотрели, как горит дом, а Джордж старший вместе с Джорджем младшим и Джоном пытались что-то сделать с огнем и как-то спасти оставшихся пятерых детей, которые спали на втором этаже. Лестница была объята пламенем, поэтому подняться по лестнице они не могли. Сначала они попытались разбить окно, чтобы с другой стороны пробраться в дом. Джордж порезал руку. А в общем потом он решил подняться на второй этаж с помощью лестницы уличной, которая все время валялась в одном и том же месте, но ее там не оказалось. Затем они вместе с сыновьями решили завести два грузовика, которые стояли неподалеку от дома, чтобы подкатить их к дому, на них забраться и по ним подняться на второй этаж. Но у них не получилось завести ни одну из машин. Хотя накануне они нормально функционировали, работали, и все было в порядке. Дженни отправила старшую дочку к одному из соседей, чтобы вызвать пожарных. Она побежала к нему, но им не удалось дозвониться до пожарной части. Еще один из соседей тоже увидел огонь и тоже попытался дозвониться. У него тоже не вышло дозвониться. Поэтому он разозлился и поехал в город. Там он сумел по телефону оповестить начальника пожарной охраны Ф. Джей Морриса. Вот его надо запомнить. Моррис, начальник пожарной охраны. Он организовал сбор пожарных по системе телефонного дерева. Это когда он звонит одному пожарному, тот звонит другому. И вот так вот они собирают команду и в итоге выезжают. Оказалось, что Моррис не умел водить пожарную машину, поэтому ему еще пришлось ждать водителя. В итоге пожарная команда приехала только в 8 утра. Естественно, к тому моменту от дома уже вообще ничего не осталось. Был сплошной пепел, второй этаж рух, рухнул. Ну, в общем, дом сгорел за 45 минут. Они приехали только в 8 утра. И еще не объясняли это тем, что во время войны пожарных вообще, в принципе, осталось немного. К тому же были праздники, поэтому в основном дежурили только добровольцы. Ну, в общем, так и не объясняли свою задержку. В итоге спаслись Дженни, мать семейства, Джордж старший отец, двухлетняя Сильвия, чья кроватка стояла в их спальне, 17-летняя Мэрион, которая заснула на диване, и два старших сына, 23-летний Джон и 16-летний Джордж младший, которые спали на чердаке, то есть выше второго этажа. В доме оставались на момент пожара Морис 14 лет, Марта, 12 лет, Луис, 9 лет, Дженни, 8 лет и пятилетняя Бетти. Когда приехала пожарная команда, они провели поверхностную оценку, ничего толком не нашли, велели супругом не трогать пепелище и сообщили, что этим делом займутся только после праздников. По некоторым данным, им все-таки что-то удалось найти на месте пожара, какие-то фрагменты костей, части органов, но они предпочли не сообщать об этом родственникам. И в этой версии я сомневаюсь, потому что в пожарной команде там были в основном добровольцы, и одним из них был, например, брат Дженни. Очень было бы подозрительно, если бы они что-то там нашли и каким-то образом не смогли сообщить об этом родственникам. Начальник пожарной охраны Морис утверждал уже в 10 утра в день пожара, то есть через 2 часа после того, как они приехали и типа провели оценку, что пламя было настолько жарким, что тела полностью были кремированы. Спойлер, это невозможно. Мы это с вами еще обсудим в течение этой истории. Официальной версией была неисправность проводки, но домочадцы вспоминают, что в ночь пожара, когда Дженни сбежала по лестнице вниз, она видела, что свет в доме горел на первом этаже, по крайней мере, точно. Поэтому эта версия им казалась сомнительной. Городок Фейтвиль был небольшой такой городок с одной большой улицей, и там после такого страшного происшествия, естественно, ползли слухи. И было много слухов о том, что у семьи итальянского происхождения была куча врагов. Так, например, рассказывали историю со страховщиком, который пытался ранее обмануть главу семейства, а незадолго до вот этого ужасного события предложил ему застраховать жизнь детей и имущество, и получил отказ. В ответ прокричал что-то вроде «Да ваш дом сгорит, он будет объят дымом, твои дети умрут, а ты получишь по заслугам за то, что ты говоришь о Муссолине. Также Джордж, например, вспомнил, что к нему приходил человек, который интересовался его работой или искал работу и указал на один из предохранителей и сказал, что это очень опасно и ваш дом сгорит. Но это тоже было очень странным заявлением, потому что незадолго до этого они устанавливали электрическую плиту и ремонтировали весь дом, и в том числе проводку, все было новое, исправное. В общем, это тоже какое-то странное было заявление от этого человека. Старшие сыновья также вспоминали, что накануне видели человека в автомобиле, припаркованном недалеко от дома, который пристально наблюдал за младшими детьми, которые шли из школы. Пожарная команда велела Содерам ничего не делать и ждать, когда будет проведено тщательное расследование, но через 4 дня после этого события они уже не смогли смотреть на пепелище, которое осталось от их дома, где предположительно погибли пятеро их любимых детей. И 29 декабря Джордж использовал бульдозеры, чтобы засыпать это место, выровнять и превратить его в мемориальный сад, высадить там цветы. И в итоге на пепелище было высыпано порядка полутораметровой толщины земли сверху. 30 декабря Коронер подписал 5 свидетельств о смерти. Причиной смерти были названы «огонь» или «удушение». Причиной самого пожара назвали неисправную проводку, как было заявлено в официальной версии. И при этом интересный факт, среди присяжных там и созывался какой-то суд присяжных. В этом я не до конца разобралась, но среди присяжных был человек, который угрожал Содеру, что его дом сгорит дотла. И тоже никого это не удивило. Вполне нормально Тогда же семья уже начала подозревать, что что-то здесь нечистое, и они начали какое-то свое собственное расследование. Так, например, Дженни, и тут вообще мое уважение. Женщина пошла ставить собственные эксперименты. Ей сказали, что из-за того, в общем, там еще было какое-то очень странное объяснение по поводу того, почему дети могли сгореть дотла и ничего в итоге не нашли. Сотер держал в подвале бензин. Он там занимался перевозками, у него какая была фирма по перевозкам. И после того, как дом обрушился, как будто бы там создалась такая высокая температура, которая уничтожила даже кость. В общем, там как будто бы условия кремации были созданы. Но это тоже невозможно, это фигня какая-то. Угу. В общем, Дженни начала ставить собственные эксперименты. Она сжигала трупы куриц или животных покрупнее. И каждый раз после того, как она их сжигала, оставались все равно какие-то фрагменты костей, что в принципе да, нормально, потому что невозможно У -у. сделать так, чтобы сгорели кости. Тогда она обратилась в крематорий, и сотрудники крематории ей сказали, что даже после двухчасового сжигания тела при 2000-градусной температуре сохраняются остатки скелета. Угу. При пожаре в помещении достигается максимум 1300 градусов. И пожар длился всего 45 минут, и дом сгорел полностью, и там больше не было огня после этих 45 минут. То есть там только тлеющие вот эти оставались какие-то фрагменты. Поэтому невозможна ситуация, когда не осталось даже черепов. Uh -huh. Я специально посмотрела в своей книжечке любимой.
3: «Как сжигать тела».
2: Да, у меня есть любимая книжечка про кремацию. Она называется «Когда дым застилает глаза». Это реально очень интересная книга. Мне она, правда, очень понравилась. Я ее рекомендую, если вам интересно. Ее написала девушка, которая занималась кремацией с 23 лет. Очень интересно. Она здесь тоже, в общем, доказывает, что после кремации, даже после кремации в специальных печах, где есть тяга, где создается постоянная температура и на протяжении нескольких часов сжигаются тела, даже там остаются кусочки костей, и их помещают в специальный кремулятор, который их измельчает, чтобы получился равномерный пушистый пепел, который потом и выдают родственникам.
0: Я, конечно, не занимался кремацией с 23 лет. Но у меня тоже есть просто опыт кремации животных моих, uh -huh. умерших в смысле. Я тоже, когда мне выдавали вот этот вот пепел, его, видимо, не измельчают в случае с животными. То есть там даже были фрагменты там костей или что-то такое крупное.
2: Ну вот видишь, Кирилл, получается, кости животных не помещают в кремулятор. Может быть, это не предусмотрено? Может, это какое-то специальное оборудование для людей только?
0: Ну я думаю, что да, это было бы дороже. Uh -huh.
2: Начали появляться другие странные свидетельства. Так, например, телефонный мастер сообщил Содерам, что телефонная линия дома не была уничтожена во время пожара, как они ранее думали, она была обрезана. Причем была обрезана на высоте примерно 14 футов, это 4,3 метра. Угу. Возможно, именно для этого использовалась лестница, которая всегда лежала возле дома содоров.
0: И пропала.
2: Да, ее потом нашли в канале, где-то там рядом возле дома, в 70 там с лишним метров от того места, где она хранилась. Она вот туда была выброшена. Потом появились свидетели, которые видели, что в ночь предполагаемой гибели детей какой-то неизвестный мужчина воровал. Вот тут какая-то странная штука, таль называется. Это какая-то вещь для подъема грузов или для снятия двигателей. Типа кран какой-то. Не похоже на кран, похоже на подъемник. Небольшой.
0: Наверняка будут материалы у нас в соцсетях, можно будет посмотреть.
2: Да, ну я просто в этом абсолютно не разбираюсь. Я посмотрела, прочитала нифига не поняла. Поэтому я надеюсь, что есть люди, которые понимают, что это такое. Но это не настолько важно, чтобы я сильно в это углублялась. Хорошо. В общем, появились свидетели, которые видели, что вот какой-то неизвестный человек воровал эту штуку Таль. Содоры сразу предположили, что именно из-за этого не завелись их грузовики. Но потом этот человек после расследования, он признал, что действительно он там что-то воровал. И что это он обрезал телефонные провода, но он думал, что он обрезает проводку, а не телефонные провода. Он просто перепутал.
0: А зачем он хотел проводку обрезать?
2: Неизвестно. Он сказал, что он никак не связан с пожаром, что он только украл вот эту вот штуку.
0: А, раз он сказал,
2: что он никак не связан. Ну, Саш, там целое расследование же было. Потом было свидетельство водителя автобуса, который проезжал мимо Фейтвилля поздно вечером в канун Рождества, и он увидел, как в дом бросали несколько человек какие-то огненные шары.
0: Это Фейквиль, надо было назвать.
2: Возможно, это были те самые шары, которые приземлялись на крышу, и от которых проснулась Дженни. Несколько месяцев спустя, когда растаял снег, Сильвия, младшая дочка, нашла маленький твердый темно-зеленый резиновый мячик неподалеку от дома. И Джордж тогда, когда посмотрел на этот мячик, он подумал, что это какое-то оружие, которое использовалось во время войны. Типа ананасовые бомбы, ручной гранаты или что-то такое. Короче, какая-то вот... Штука, которая предположительно могла устроить пожар. Получается, в этом случае пожар начался с крыши. Uh -huh. Они, как утверждали пожарная команда, от неисправной проводки. Другие свидетели утверждали, что сами видели пропавших детей содора Например, одна из женщин видела, как они выглядывали из машины. Пока горел дом, машина это отъезжала, оттуда выглядывали какие-то детские головы, как ей показалось. Другая женщина клялась, что она видела какую-то итальянскую семью, там были две женщины, двое мужчин и четверо детей итальянских, и они что-то очень сердито общались друг с другом и запрещали детям разговаривать с этой женщиной, вот она их где-то тоже там увидела неподалеку, и при этом они приехали на автомобиле с флоридскими номерами. Некоторые источники предполагают, что телефонный звонок в доме Содоров по неправильному номеру также был связан с пожаром. Мол, таким образом, какие-то злоумышленники проверяли, вообще дома семья или нет. Что они позвонили, такие, ага, все дома. Начинаем операцию. Но потом выяснилось, нашли вот эту женщину, которая позвонила, и она подтвердила, что ошиблась номером. Mm -hmm. Тоже, Саша, твои любимые доказательства.
3: Да, я просто ошибаюсь.
2: В итоге семья обратилась в ФБР. Они дошли до ФБР, и им отвечал лично э, директор ФБР на тот момент Эдгар Гувер знаменитый. Угу. И он сказал, что они готовы помочь, несмотря на то, что это не является обычным федеральным расследованием, потому что ну, как бы не охватывает там несколько штатов, это всего лишь бытовуха. Да, это один местный какой-то городочек маленький. В общем, это не дело ФБР. Но они отправили запрос пожарной команде и полицейским местным, и те им отказали. В итоге в 1949 году провели повторный обыск места происшествия и нашли какие-то фрагменты костей. Лабораторные исследования показали, что это были несколько позвонков, принадлежавших одному человеку примерно там от 16 до 23 лет от роду. Но самому старшему ребенку, якобы сгоревшему в доме в ту ночь, было 14 лет. Но никаких других фрагментов костей не было обнаружено, и при этом оказалось, что эти позвонки не были никак затронуты огнем, что тоже странно, если они побывали в пожаре. В итоге пришли к выводу, что вот эти фрагменты костей содержались в земле, которые позднее засыпали сами содоры вот это место. Еще был очень странный случай с этим Моррисом, Моррис, вот которого я вас просила запомнить. Один из священников признался, что ему пришел исповедоваться Морис и сказал, что он во время вот этого первого исследования нашел какой-то фрагмент органа, якобы сердца. Он положил его в жестяную коробочку и похоронил где-то возле дома. Нашли это место, откопали эту коробочку, отправили в этот орган на экспертизу. Оказалось, что это кусок говяжьей печени. Это какая-то супер странная ситуация. Угу. Дженни сказала, что никто не, не готовил говяжью печень в этот день. То есть у них в доме не было никаких там трупов коровы рядом. То есть непонятно вообще, где он ее взял. И он потом позднее признался, что он просто хотел, чтобы семья наконец успокоилась и прекратила расследование. Поэтому он соврал священнику, что нашел сердце на месте преступления и похоронил его вот в этой коробочке. Что за бред? Короче, это такая чушь просто очень странная. В общем, семья никак не верила в то, что дети погибли в огне. Они размещали рекламный щит, листовки, писали в газеты, всячески распространяли информацию. И на протяжении многих лет им приходило множество различных свидетельств. Видели детей там и тут. На какие-то зацепки они выходили сами. Но в итоге ни одна из этих зацепок ни к чему не привела.
0: Маша, а там вот на этом рекламном плакате еще есть какой-то Луис, 31-летний.
2: Да, сейчас я расскажу про это. В 1967 году семья получила письмо. По их мнению, это было самое убедительное доказательство, что дети не погибли в тот день, что они исчезли и живут какой-то своей собственной жизнью. Это было письмо с почтовым штемпелем Кентуки без обратного адреса. Внутри была фотография молодого человека лет 30 с чертами лица, которые сильно напоминали Луиса. Ну, сейчас мы с вами оценим это. И все, кто захотят, мы смогут в соцсетях тоже это увидеть. На тот момент Луису как раз было бы примерно за 30. И на обратной стороне было написано «Луис Одер, я люблю брата Фрэнки». Я вам сейчас покажу эту фотографию в сравнении с фоткой Луиса в 9 лет. Еще проблема в том, что у них никогда не было никакого брата Френки. Господи. Их там всех на Дж, значит называли всех мальчишек. Справа это фотография, которую прислали Содорем в 67-м году, а слева фотография маленького девятилетнего Луи.
0: Ну, нет никакой связи.
2: Да, ну вот они немного похожи. Они явно оба с какими-то итальянскими корнями, черноволосые, чернобровые, черноглазые, вот такие прекрасные красавцы. Но меня губы смущают. Меня тоже. Губы не похожи абсолютно. Не похожи. И уши не похожи.
0: Да и глаза, этот зрез глаз не похож.
2: Семья, естественно, хотела верить, поэтому ну им да. показалось очень веским доказательством. Джордж умер в 1969 году, отец. Uh -huh. Дженни и ее оставшиеся в живых дети продолжали искать ответы на свои вопросы о судьбе пропавших детей за исключением Джона. Джон — это мальчик, который в самом начале утверждал, что он слышал, как дети ему ответили. Uh -huh. То есть если детей не было в доме, получается, он лгал. Поэтому он в самом начале сказал, что нужно смириться с потерей детей и жить дальше. А все остальные дети продолжали верить, что детей не было в доме на момент происшествия. Дженни до конца своих дней носила траур по пропавшим или погибшим детям, ухаживала за садом на месте бывшего дома, и после ее смерти в 89 году семья наконец убрала потертый рекламный щит. Сильвия Сотер, младшая из вышивших братьев и сестер, это девочка, которая было два года на момент пожара. Она умерла в 2021 году, и она в своем интервью в 2013 году говорила, я была последней из детей, которая ушла из дома. Ну, в общем, дальше идут версии о том, что же на самом деле случилось. И в настоящий момент большинство исследователей сходится на том, что дети все-таки погибли в пожаре. Но пожарные как-то там очень плохо проводили расследование, поэтому ничего не нашли и просто не знали, где искать.
0: Ну или еще они оставили на несколько дней все это лежать, пока праздники не кончатся. Мало ли что там могло с этими костями вообще произойти за это время.
2: Ну, короче, вот это неизвестно, да. Но были разные сумасшедшие версии по поводу того, что Джордж Старший был такой острый на язык человек. Он без страха там критиковал политику Муссолини, и это не нравилось некоторым итальянским эмигрантам, и поэтому, возможно, он себе там нажил врагов, и его дом сожгли из мести, чтобы типа неповадно было такое говорить. Ну и история действительно загадочная, мне кажется. Очень странно, если детей похитили, потому что пятеро детей разного возраста. Они спали на втором этаже, на чердаке спали еще двое детей, на первом этаже тоже спал ребенок. Короче, это очень странно, кто мог... Их выманить там или вывести из дома ночью, но это как будто бы невозможно незаметно, так чтобы никто не проснулся. Хотя мать вот просыпалась там за два часа три раза.
0: А вот те дети, которые выжили, они что-нибудь про свою семью рассказывали вообще за это время, за период расследования, или потом уже во взрослом возрасте. То есть, это не была история про то, что они там ну, не знаю, сбежавшие дети какие-нибудь или что-то такое.
2: Вот, единственное, что я нашла, это то, что они до конца не верили в то, что их братья погибли, кроме Джона. Ну, я предполагаю, что Джон... Смирился просто. Ну, да, да. Ну, потому что, возможно, его там обвиняли в том, что, типа, вот, ты наврал, что ты их разбудил, а он просто, типа, испугался, там, струсил. Ну, это вообще-то естественно для 16-летнего ребенка угу. испугаться пожара и не подумать, там, о своих братьях и сестрах, убежать и спасать свою жизнь. Но как мы знаем, к мужчинам предъявляются особые требования в обществе. И если ты там не геройствуешь, то ты не настоящий мужик и все вот эти вот дела. Поэтому я предполагаю, что он просто из чувства вины, возможно, какого-то навязанного ему начал такую позицию занимать. Но никаких там ужасных вот этих подробностей: типа издевались над детьми или там всех пятерых убили, сами родители, и чтобы скрыть преступление подожгли дом. Такого ничего никогда не всплывало.
0: Загадочно.
2: Вот. Такая ужасная история. Да. Круто. Спасибо, Маша. Ну,
0: спасибо, Маша. Маш, реально спасибо, Маш. загадочная и рождественская.
1: Очень рождественская. Прям вообще. Вообще пожар — это очень страшно. Я несколько раз видела, у меня просто недалеко от дома частный сектор. И как-то раз в конце декабря было очень холодно, и, видимо, там как раз была проблема с проводкой, возможно, обогреватель, но ну, часто же что-то такое горит зимой. Я прямо из окна смотрела, как за несколько минут буквально он сгорал до тла, и когда уже приехали пожарные, реально они уже тушили просто, хотя они приехали быстро, они уже тушили просто, ну вот пипелище, можно сказать, заливали водой. Но ну, это вообще, конечно, очень страшно.
0: Это как есть вот это распространившееся видео, где елка загорается в квартире, и на этом примере показывают, насколько быстро распространяется огонь, uh -huh. если произошло замыкание. На гирлянде. И честно говоря, это очень страшно. Я не знаю, да, прикрепимо да. или нет это видео, но просто реально это секунды, мгновения. Короче, будьте бдительны.
2: Да, это кажется, что мы живем в каких-то бетонных блоках, которые вообще не горят. Это вообще не так. Все вот так вот вспыхивает. Ты не успеешь обернуться уже. Все ничего нет, уже уже пепел. Так что будьте осторожны со своими гирляндами. Да, эта история не про это, но <смех> немаловажно об этом помнить. Ну, достоверно
0: мы не знаем, может, и про это.
2: Да, давайте скорее переходить к следующей истории, я очень долго рассказывала.
3: Давайте, я следующий. Короче, я решил не готовить одну какую-то историю, я решил посмотреть на то, какие есть достаточно странные традиции в разных странах, связанные с празднованием Рождества или Нового Года. И немножко про них расскажу, и расскажу про страну, в которой я живу сейчас, и то, какая у них традиция, связанная с празднованием Нового Года, и как вообще это все происходит. Mm -hmm. В общем, я буду название читать традиции и коротко рассказывать про то, в чем она заключается. В Португалии есть традиция, которая называется беседа с мертвыми в течение всего Рождественского периода, который длится там с 24 декабря и по 1 января. Достаточно распространенной традицией является посещение кладбищ, общение с умершими, семьи часто приносят еду, напитки на могилы своих близких и устраивают там пикники, как это распространено еще в какой-то одной стране. Но это все делается в Рождество. Вот. но это делается для того, чтобы таким образом почтить память умерших. В Польше есть такая традиция, которая, наверное, понравится Кириллу. Она называется «католическая свет-вечерья». Там в кругу семьи на столе обязательно должно присутствовать 12 блюд. Спасибо. По количеству апостолов.
0: Ладно, хоть апостолов, смеется.
3: Да. Ты думал, я просто скажу про 12 блюд, что ты все можешь попробовать, Кирилл
2: стал жратвой.
0: Понравится.
2: Это мне тоже нравится, кстати.
3: После ужина семья отправляется, как правило, в церковь. И после того, как они возвращаются из церкви, они раскладывают сено под стол свой вот этот праздничный, чтобы символизировать место, где родился Иисус. Ясли. Да, в Тоскане существует традиция ля -бефана. Это такая мистическая фигура, которая приносит подарки детям в канун 6 января. Это какой-то праздник, который называется Епифания. И согласно легенде, вот эта вот ля принесла подарки Иисусу, но потеряла путь, куда идти дальше. И теперь она ищет этот путь, даря подарки детям при этом.
0: Понимаю.
3: Есть в Германии розовый день, по-немецки называется Барберройд. И, согласно легенде, в этот день святой Барбаре приносит веточку вишневого дерева, которое ставится в воду, и если ветка будет расцветать к Рождеству, то, значит, это хороший знак, и год будет замечательным. А если нет? Ну, плохой, значит, Маша. Жди беды.
2: Но лучше тогда, получается, не ставить этот индикатор. да, лучше С моим везением, знаете ли.
3: Да. И кстати, в отсылку к тому, что мы уже обсудили, в Исландии существует традиция, которая называется Фебруар. И в этот день верующие устраивают факел процессии, чтобы прогнать злых духов. И традиционно они сжигают елку.
0: В Грузии тоже есть такая традиция. Тут, правда, это называется не елка, это называется чечелаки Это такие белые.. Ну, по форме елочки делают такие Ой, белые струганные деревца. Угу. А, да, рассказывала же? ну ладно. Не,
2: невозможно, не в подкасте.
0: Здесь тоже сжигают, как бы, вот эту елочку, чечелаки, которая называется: Видимо, тоже изгоняют все плохое.
3: Ну, на улице они это делают, я надеюсь.
0: Ну да, надеюсь, что не дома. В Каталонии
3: есть такое понятие как чертенок-полено.
2: Братина?
3: Деревянное полено, которое украшают лицом рождественскими украшениями. И в течение нескольких недель дети кормят это полено едой, прикрывают его одеялом.
0: Крипомо!
3: Заботятся о нем. И в Рождество они... Короче, они бьют это полено.
2: Как пиньяту.
3: Да, пиньяту. И из него выпадают подарки и всякие сладости.
2: Каким образом? Ну,
3: туда заранее в это полено делают его полом и разбивают его как Нифига себе.
2: Я вот делаю пиньяту из картона, и ее взрослый мужчина, 90-килограммовый, иногда не может разбить. А как дети могут разбить полено? там,
0: надо не разбить, там другой механизм. Дверка какая-нибудь открывается.
1: Да-да-да, там, наверное, внизу что-нибудь открывается. Маша, ты в следующий раз из полена делает это пиньят. Окей.
0: Справятся твои мужики.
3: Да-да. В Лондоне, Ань, есть мероприятие под названием Санта-Кон, и сотни людей одеваются в костюме Санта-Клауса, организованных Слушай, бегут по городу и посещают бары.
2: Ой, я хочу на санта <с Я <с тоже. Хотя нет, наверное, мне было бы страшно. Там куча дяденек, которые прячут свои лица.
3: Злоумышленники. В барах. Маш, ну не все хотят злом же тебе чем-то навредить.
2: Наверняка, на вероятности есть.
3: В Швеции есть мероприятие, которое называется «Гонки на огурцах» в Рождество участники катают огурцы по полу, стремясь попасть в определенную банку. И это странное занятие призвано добавить веселье, праздничные развлечения.
2: Mm, классно.
3: Маша, это для нас. В Японии в Рождество традиционно едят курицу из KFC. О
2: oh, боже мой!
3: Эта традиция началась в 1974 году. KFC запустила рекламную кампанию под названием Kentucky for Christmas. KFC Kentucky for Christmas.
2: Охренеть!
3: И теперь многие японцы заранее они заказывают курицу на Рождество, стоят в очереди в КФС.
2: Потрясающе.
0: Блин, вот бывают же такие маркетинговые взрывы.
2: Вообще, подсадили всех людей.
3: Kentucky Fried Chicken превращается в Kentucky for Christmas. Да, это потрясающе.
2: Класс.
3: Я расскажу сейчас про Таиланд. Я сейчас нахожусь в Таиланде, если кто не знает. И у нас э, ожидается 2567 год. Мы живем немножко в будущем. Это, это, кстати, один из самых забавных моментов, когда ты приезжаешь только сюда, потому что на всяких кассовых аппаратах, магазинах, везде фигурирует тот год, который другой.
1: Офигеть.
3: Это вообще супер странно. Какое-то понятие гуглишь, и там, как правило, появляется дата, когда была эта новость опубликована или статья. И у тебя, соответственно, года подбиваются под тот год, где ты находишься сейчас. Mm -hmm. Соответственно, когда я сейчас в гугле ввожу что угодно, мне показывают, типа, в 2566 году была эта новость. И на самом деле у них здесь в Таиланде немножко нетрадиционно празднуется Новый год. Он празднуется как бы по католическим правилам вот с 25 декабря и 31 декабря, но сам как бы тайский Новый год, настоящий тайский Новый год, он празднуется в апреле. Есть такой праздник, который называется Сагран, и с 13 по 15 апреля каждый год он происходит с очень таким большим размахом и масштабом. Мы в прошлом году застали его, и в этом году тоже собираемся застать. В прошлом году мы ничего про это не знали, а в этом году появилась новость о том, что этот праздник внесли в всемирное наследие ЮНЕСКО, и сейчас это является каким-то там вообще прям супер-суперкультурным
0: событием. Uh -huh. Саша, ты уже посчитал, сколько раз ты справляешь Новый год, находясь в Таиланде, если учесть разницу с часовыми поясами и еще и с количеством Новых годов?
1: Да,
3: нет, я не посчитал, но если следовать всем культурным общностям, в которых я нахожусь здесь, а это и Китай, и Европа, и Таиланд, и Россия, то достаточно много получается. Вот, короче, основная фишка этого Нового года тайского это обливание водой. У них история такая, что с уходом засушливого сезона и прихода дождливого сезона, связанного с сельским хозяйством, они решили таким образом отпраздновать приход этого дождливого сезона. Угу. И это происходит очень забавно. Я, кажется, в прошлом году вам рассказывал, я не помню, в подкасте или нет, как это да, все происходит. Сказал, да. угу. вот. В общем, это веселое достаточно мероприятие.
2: Но это в апреле, да, будет?
3: Да, это будет с 13 по 15 апреля. Но сейчас угу. из-за того, что ЮНЕСКО признала это всемирным наследием, то, скорее всего, в этом году будет целый месяц по существу именно этому, и тут будет достаточно весело.
2: Гидрокостюм покупайте. Да, слушай,
3: ну тут покупают, реально у нас в этом, я не понимал, почему у нас здесь в подсобке лежат очень много вот этого вот водяного оружия.
2: Mm -hmm. mm -hmm. Стрелялки.
3: Предыдущие хозяева жили здесь и тоже, видимо, долго жили и участвовали активно в этом mm -hmm. всем. То есть, Класс. ну, вряд ли ты просто в повседневной жизни это делаешь. Но вот в прошлом году это реально было так, что везде э, все с этими автоматами, пистолетами, на дороге и по дороге я ехать очень страшно на байке, потому что тебя в любой момент с любого угла могут облить из ведра.
2: Строе снесет.
3: В общем, да. У меня была задача выучить, как будет по-тайски с Новым годом. И это будет Савади Май. Вот. Это послание. И вас. <свят> 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 да. Ну вот, короче, как-то так.
1: Класс. Да, спасибо.
3: Прикольно. Такие странные, забавные традиции.
0: Вообще, ты на протяжении жизни периодически натыкаешься на какие-то подборки вот этих всяких традиций новогодних из разных стран, но половины из этих я вообще ни разу не слышал еще.
1: <свят> 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 да, я тоже. Прикольно. Ну что, теперь переходим к моей истории. Да, давай.
0: Давай.
1: Тут Саша как раз очень классно подвел к моей истории, рассказывая про Санта Клаусов в барах, и Маша сразу испугалась. Я как раз расскажу о таком Санта Клаусе. Это достаточно, мне кажется, банальная такая история, но нормально под Новый год сойдет в общем, это история о том, как Санта-Клаус ограбил банк.
0: Ура! Я так ждала истории про Санта-Клауса грабителя или какого-то преступника.
1: Аня, это что-то из такси. Ну да, да. Я говорю, что это довольно такой в популярной культуре образ, как бы, привычный, что Санта-Клаус какой-нибудь там злодей. Нет, точнее, что злодей маскируется под добряка Санта-Клауса. Ну да, да, да. В общем, история такая. Маршал Ратлив был преступником, грабителем, который попадал неоднократно в тюрьму. И однажды он попал в тюрьму на 18 лет за ограбление банка в городе Валера, штат Техас. Он должен был просидеть Валера. в 18 лет. да. Но всего через два года он был помилован и вышел из тюрьмы, получается, в 1927 году. Вообще тогда было какое-то массовое помилование техасским губернаторам, и считается, что это было довольно странно, и что тут есть какая-то коррупционная составляющая, но тем не менее преступник вышел через два года. Сам он жил до ареста тоже в Техасе, в городе Сиско. И вот просто Тут же, в декабре выйдя из тюрьмы, он стал готовить ограбление в своем родном городе. Сделать это он собирался со своим братом, Ли тоже преступником, но Ли в очередной раз арестовали, и он пригласил двух старых знакомых, с которыми вместе сидел в тюрьме, Хелмса и Хилла, и четвертого человека, который хорошо разбирался в том, как вскрывать сейфы. Накануне ограбления четвертый вот этот участник заболел гриппом, и, возможно, это было самой большой удачей в его жизни. И вместо него в банду взяли родственника Хелмса Луиса Дэвиса. В его жизни это было первое преступление, на которое он, в общем-то, не собирался идти. Но тут вознаграждение было весовым аргументом, и он согласился. В то время ограбление банка было обычным делом, но вообще-то требовало самоотверженности и смелости, потому что уставшая от бесконечных ограблений ассоциация банкиров предлагала 5 тысяч долларов, а это на наше время 85 тысяч долларов, любому, кто остановит налетчиков. То есть, в принципе, любой гражданин, имеющий оружие, а их в Техасе достаточно много... Капец. Да, мог... имел право, короче, остановить грабителя, но из этого еще получал большие деньги. Ратлиф об этом прекрасно знал, плюс он понимал, что его самого хорошо знают в Сиску, это вообще-то его родной город, и он придумал гениальный шаг. Приближалось Рождество, на улицах легко можно было встретить мужчину в костюме Санта Клауса, они бродили по улицам, поздравляли детей, в общем, всячески празднично себя вели, и Ратлиф решил, что это будет отличной маскировкой для него. Они угнали машину в соседнем городке и отправились в Сиско утром 23 декабря. План был такой. Они оставят машину недалеко от второго выхода из банка, от неосновного, скажем так, черного выхода. Первым зайдет Санта Радклифф, за ним его подельники, они быстро заберут деньги и выйдут вот через ту самую боковую дверь прямо к машине. Как все происходило? Они приехали, остановились за несколько кварталов от банка, из машины вышел ряженый Санта-Клаус и неторопливо зашагал по улицам. Вокруг царило праздничное настроение. Владельцы магазинов украшали витрины. Дети бегали в таком праздничном возбуждении. Взрослые общались, обсуждая предстоящие выходные и праздники. Ратлив приветливо улыбался детишкам за ватной бородой, обещал классные подарки, игрушки, и, собственно, Детвора даже следовала за ним по главной улице, и все умилялись, как это все. Все пошли грабить банк вместе с детьми. Да. Но никто не ожидал, что через буквально несколько десятков минут это все обернется кровавым кошмаром. Подельники Ратлифа подогнали машину куда нужно, в общем, к этому выходу, и ждали своего часа. Ратлиф зашел в банк и увидел сразу четырех мужчин двух банковских служащих и двух клиентов. Кассир, один из банковских служащих, приветствовал его, типа, привет, Санта, был радостный, но Ратлиф ему не ответил. И в это время в вестибюль из бухгалтерии вошли две девочки-четвероклассницы. Я, правда, не, ну, не нашла информацию, что они там делали, но, возможно, там они были у мамы на работе, там у папы на работе. Да. И в этот момент в банк ворвались сообщники Ратлифа с криками «руки вверх!». Они уже были одеты абсолютно обыкновенно и с пушками на перевес. Санта приказал кассиру открыть сейф, его сообщники держали заложников под прицелом и Санта набивал спрятанный под костюмом мешок деньгами и облигациями. Тут версии разнятся, либо прямо за Сантой, либо уже после того, как началась операция, скажем так, в банк вошла женщина со своей шестилетней дочкой Фрэнсис. То ли, вот я говорю, дочка увязалась за Сантой и сразу же за ним зашла, то ли она увидела его в окне и попросила маму зайти. Так или иначе, эта женщина оказалась в банке и поняла, соответственно, что происходит, и она сбежала со своей дочерью через бухгалтерию офиса, и там была тоже вот дверь в переулок, крича «они грабят банк». Она добежала до полицейского управления, предупредила начальника полиции, и, собственно, граждан СИСКО, которых могла встретить, у которых у большинства были пушки. Шеф полиции Бетфорд отправился к банку и взял с собой двоих офицеров также он собрал отряд из всех, кто был в городе.
0: Классно звучит.
1: Ну да, из всех, кто был в городе. Все,
0: кто есть в городе, Собираемся,
1: Все, у кого есть пушки, а это все. Да, и этот отряд тоже направился к месту преступления. Аня, какой это год? 1927 Давай имей Да. Когда уже полицейские и вот эти вот добровольцы заняли свои позиции вокруг банка, Санта наполнил мешок всем, что хранилось в банке, но его напарники явно нервничали, и когда бандит поняли, что банк окружен, они собрали заложников, про которых я говорила, там служащие, клиенты и вот две девочки, вошли в заднюю комнату, в которой как раз была дверь в переулок, рядом с которым стояла их машина, и собирались через эту дверь бежать. Но вы просто так вот свободно выйти, они уже не могли, потому что, как я сказала, банк был окружен, и они вышли с заложниками, прикрываясь ими как живым щитом, и не очень понятно, кто выстрелил первым, но началась пальба. Поскольку преступники, как я сказала, прикрывались заложниками, им удалось бежать и, по основной версии, вроде как, они оставили всех заложников и забрали с собой только двоих девочек. При этом во время перестрелки шериф Бетфорд был смертельно ранен и умер через несколько часов, а его первый помощник умер от тяжелых ран через две недели в больнице. Несколько заложников тоже получили ранения, но никто из них не умер. Двух девочек они забрали с собой. Один из грабителей, Дэвис, истекал кровью на заднем сидении. Это вот тот самый, который не имел какого-то криминального прошлого и... Дебют у него. Да. Истекал кровью на заднем сидении, потому что получил серьезное ранение. Братлив вот зачинщик Санта, тоже получил два огнестрельных. одно в щеку, другое в ногу. Но они были, собственно, не такие серьезные, и он мог функционировать. Когда... Они убегали, ну, уезжали на машине, за ними сразу же, конечно же, бросились и полицейские, и граждане, и злоумышленники выбрасывали гвозди, пытаясь проколоть шины тем машинам, которые ехали за ними. На какое-то время им даже удалось оторваться, но радость их продолжалась недолго. Вскоре они обнаружили, что в баке почти закончился бензин, и непонятно, то ли они забыли заправиться, то ли бак был пропит пулями и протекал, но смысл в том, что бензина у них осталось очень мало. Преступники были вынуждены остановиться, они понимали, что им срочно нужен новый транспорт, и, к счастью, им попался автомобиль, за рулем которого сидел 14-летний подросток, которому разрешили отвести свою семью на рождественский шопинг. То есть он был за рулем. Они вообще вытряхнули оттуда всех пассажиров, перетащили все награбленное, переложили тяжело раненого своего сообщника, но тут уже к ним подъезжали горожане разъяренные, и завязалась новая перестрелка. Когда злоумышленники уже все перенесли, и сели в машину, готовы были сматываться, они обнаружили, что вот тот самый 14-летний мальчишка оказался молодцом и вытащил ключ из замка зажигания. И, соответственно, грабители уехать на этой машине не могли. Им ничего не оставалось, как вернуться в их машину. Они уже не успевали перетащить полуживого Дэвиса из вот той машины, в которую они уже успели его перенести, поэтому оставили его там, а сами заложницами рванули прочь на своей машине, у которой заканчивался бензин. И надо сказать, что они не успели перенести не только своего сообщника, но и все награбленные деньги. деньги да. yeah. И в машине они оставили 12 четыреста долларов наличными и 150 тысяч долларов ценными бумагами. Дэвиса отвезли в больницу, но он скончался. Таким образом, первый участник преступления умер. Троица оторвалась ненадолго. Мстители из числа горожан очень быстро нагнали. В общем, там происходили постоянно какие-то перестрелки. Бензин еще одно убывал. И они свернули на грунтовую дорогу, потом на пастбище, потом в лес. И в итоге по лесу ехать они уже на машине не могли. Бросили дырявый от пули автомобиль и пошли пешком. И здесь тоже источники разнятся, но вроде как именно здесь они оставили заложниц. Они живы были? Да, они были живы, и из заложников никто не погиб. Сообщение о пограблении в Сиско облетело округу, и к погоне подключился шериф округа Исланд и его подручные Они сели в машину, поехали в указанном направлении, в соседнем автомобиле сидели репортеры, позади скакали рейнджер на лошадях, держа уседел винтовки В общем, Блин, самолеты не летели за ними случайно? Да, максимально, максимально мощная погоня по словам репортера, офицеры и горожане стекались сюда со всей части штата и вскоре началась такая охота на людей, какой Западный Техас никогда раньше не видел. Наступил вечер, а потом и ночь. Преступников так и не удалось поймать, но поиски продолжались на следующий день. Грабители прятались в лесу, они смогли перевязать себе раны подручными средствами, и в итоге вот на следующий день их тоже не сумели найти. А к вечеру они дошли до маленького поселения, где люди отмечали канун Рождества. Там они взяли в заложники молодого человека с автомобилем и под дулом пистолета заставили его поехать туда, куда им нужно было поехать, собственно. Отец парня, который увидел похищение попал в бешенство из-за наглости воров И пальнул из дробовика в автомобиль В котором, собственно, его сын еще вообще-то был И тоже я в одном источнике прочитала Что один из выстрелов попал в его сына И непонятно, умер он или нет Где-то было написано, что он в скором времени скончался А где-то вроде как, что с ним все ок И он даже давал показания полиции После того, как они прятались всю ночь, не имея вообще ничего съестного, Хелмс, Хилл и Рэтлиф угнали другую машину, освободили вот этого парня и его транспортное средство, в общем, пересели на другой автомобиль. Но в это время округ Исланд уже отцепили по периметру полицейские, и даже имея автомобиль, им, по сути, некуда было бежать, поэтому их поимка стала только вопросом времени. На следующее утро, когда они пытались пересечь реку Браза с маленьком городке Саутбенд в округе Янг, полицейские их заметили, начали погоню, Злоумышленники свернули на нефтяное месторождение, и я так понимаю, что от взрывов там что-то загорелось, какое, зим, загорелась земля, и загорелась их машина. В общем, они пытались сбежать, спастись, побежав к нефтяным вышкам, чтобы там спрятаться. В перестрелке участвовал заместитель шерифа Сай Брэдфорд. Брэдфорд слыл в округе легендой, многие знали его по твердой руке, меткому глазу и хладнокровной уверенности. Всякий раз, когда бандит встречал вот этого Брэдфорда, эта встреча оказывалась для него последней. <реклама> Блин, какая реклама Брэдфорда. Да-да-да. Mm -hmm. Он вышел из своей машины с двуствольным дробовиком, и дальше он очень круто себя повел. Он выстрелил один раз.
2: Крутой <реклама> Брэдфорд.
1: И один из беглецов упал. Брэдфорд снова выстрелил, и упал еще один мужчина. Выстрелил он в третий раз. <реклама> Тоже сказка какая-то. И упал третий <реклама> мужчина. <реклама> <реклама> да.
0: Третий раз выстрелил в Редфорд. Да.
2: <свят> <свят> И третий мужчина упал
0: осень.
1: <свят> Тот мужчина, который упал и не встал, был Рэдлифф. А Хелмс и Хилл, хотя и были ранены, убежали в лес и там укрылись еще на какое-то время. У Рэтлифа было не меньше шести огнестрельных ранений и шесть пистолетов. <свят> Ну, так, да. думаю, да. Возможно, он себя просто застрелил с каждого по разу. И таким образом Санта был пойман. Хелмса и Хила поймали 30 декабря, через 7 дней после ограбления, когда обессиленные беглецы вышли к людям, спрашивая, где им найти гостиницу. Я так понимаю, что один из бдительных граждан сразу же сообщил в полицию. Начался суд. Хелмс получил смертный приговор. Это Санта? Нет. Это не Санта. Давай. Это... Давай. Санта, погиб. Не, нет, Санта не погиб. Нет, он не встал, но он, он не, не погиб. Встал. Нет, никто а -а -а. из них не погиб. То есть Ретлиф, он не встал, ну, да его задержали. Да. Пока что. Да. Хелмс был приговорен к смерти. Хилл признал себя сразу виновным, сотрудничал со следствием, и присяжные приговорили его к пожизненному заключению вместо смертной казни. А вот Ретлиф сначала был осужден на пожизненное заключение, но потом там был какой-то еще дополнительный суд, и его, в общем, приговорили тоже к смертной казни. Когда его приговорили к смертной казни, он стал вести себя странно, симулируя сумасшествие. В какой-то момент, видимо, охранники, которые работали в тюрьме, потеряли бдительность и подумали, что он, может быть, уже все ни на что не способен, на что он там какой-то блаженный. И, в общем, перестали за ним так пристально следить. И он каким-то образом завладел оружием. Одного из охранников убил, а второго тоже пытался застрелить, но вот второй его поборол и посадил обратно в камеру. Офигеть. Когда об этом узнали люди, горожане, они взбесились, пришли к тюрьме, обступили стены тюрьмы, скандировали проклятия и требовали смерти ретлифа То есть смерти, не дожидаясь смертной казни. Таким образом, надзиратель, вчера боровшийся с заключенным, сегодня был вынужден его защищать. Но он не сумел сдержать, конечно же, народный гнев. И 20 человек ворвались в тюрьму, связали Рэтлифа по рукам и ногам и на веревке вытащили на улицу. Ужасно. Там ему накинули на шею петлю, повесили на телефонном столбе. Но веревка оборвалась, и висельник обездвиженный упал на землю. Он был еще жив, но людей уже обуревала такая ярость, что они не могли отпустить его живым, вернуть его в тюрьму. Принесли веревку потолще и второй раз повесили его, перекинув через провода. Так закончилась жизнь человека, ограбившего банк в канун Рождества в костюме Санта Клауса. На следующий день несколько тысяч человек осмотрели тело Редлифа в мебельном магазине, прежде чем судья приказал спрятать труп с глаз долой. Что, в мебельном магазине? Да, ну, так было написано, да.
0: Ну, выставлен всем на это, как это называется, на выучение.
1: Для расследования незаконного линчевания было сформировано большое жюри, ну, это вот, да, в Америке есть такое понятие гранд жюри в общем, но за это никого так и не судили. А вот единственный выживший налетчик вот Роберт Хилл. С пожизненным. Да, с пожизненным. Его, в общем, в том числе не оправдали, в смысле, не приговорили к смертной казни, потому что его адвокат описал его как мальчик, у которого не было ни единого шанса. Он осиротел 8 лет, вырос в каких-то страшных приютах, в которых содержались в том числе малолетние криминальные элементы, кочевал из исправительного учреждения в исправительное учреждение, попался за мелкую кражу, был арестован и в тюрьме как раз познакомился с Ратлифом, который был зачинщиком всего этого, и ну таким образом пошел по кривой дорожке. Когда его приговорили к пожизненному, он пообещал судье и присяжным, что из него получится хороший заключенный, и он исправится. В итоге он там пытался несколько раз бежать, но вот его каждый раз ловили. И в конце концов он все-таки стал себя вести примерно, как и обещал. И меньше, чем через 20 лет, в 1945 году его помиловали. Он устроился работать кладовщиком в строительную фирму, женился, приобрел дом, присоединился к церкви, как писали журналисты. Кажется, с тех пор он не попадал ни в какие истории. И умер в 1996 году, 50 лет прожив образцовым гражданином в браке. Ничего себе.
0: Вообще.
1: Брак исправляет людей. Да. Церковь. А... Блин, Генелбряк. В общем, по официальной информации, в этой истории погибло двое полицейских, восемь человек еще оказались ранены. Но это не считая грабителей. А шерифы считаются полицейскими? Ну, не знаю, если честно, там систему. Это особенно в 1927 году. Ну, в общем, да, вот шериф погиб и его помощник. Перед каждым жительством в СИСКО еще долгие годы устремлялись репортеры, чтобы вспомнить, как произошло это великое Санта-преступление. Жесть. Да, вот такая вот история.
2: Я, короче, когда ты начала рассказывать, мне показалось, что я слышала эту историю. Но когда ты сказала, что их посадили в тюрьму, я подумала, нет, точно не это, потому что я помню вот эту вот историю с линчеванием. И мне показалось, что это было сразу после того, как их поймали во время погони. Но то, что они ворвались, оказывается, в тюрьму угу. и выкрали угу. его оттуда уже, да -да. вот этого я не помнила.
0: Блин, кажется, что это просто какие-то дикие нравы, дикий запад и вот это все. А это происходило, извините меня, в каком году? Шоцк.
2: Жесть. Угу.
0: Так, ну что, переходим к моим историям. Да. Вообще, они на истории рифмуются немножечко с моей, по крайней мере, с той, с которой да я Да Что
2: такое? Я
0: наткнулся на историю о правосудии рождественском. Меня она привлекла, потому что просто сейчас много вот этих историй про то, что кого-то садят, кого-то судят, всех преследуют. Вот это все. Я не знаю, в каком информационном пузыре вы находитесь, но у меня где-то так примерно. Я не про это буду говорить, но просто когда я об этом подумал, мне, конечно, очень захотелось, чтобы у нас суды были примерно такими в России. Возможно, вы видели когда-нибудь, если смотрите ТикТок, ролики, в которых показывают судебные заседания в США. И там есть несколько судей, которые выносят периодически такие...
2: Кирилл, а ты считаешь, что это только в ТикТоке можно увидеть?
0: Ну, я не знаю, где вы еще можете это увидеть. Я видел в ТикТоке. Выносят такие как бы необычные, странные, смешные приговоры, которые при этом поучительные, при этом такие немножечко великодушные и вроде как должны помочь человеку исправиться, а не просто его там как-то злостно наказать. И, в общем, когда я готовился к выпуску, наткнулся на такую историю из 2013 года... Она как раз в нашу тему немножечко. Заголовок зачитаю. В США женщину обязали 5 лет справлять Рождество в тюрьме. И речь здесь не о том, что ее на 5 лет посадили, а на 5 лет будет в тюрьме справлять Рождество. Сейчас расскажу подробнее. Известно, что Беттина Янг, 44-летняя американка, работала в лицензионном агентстве в США. По долгу службы ей нужно было подтверждать подлинность удостоверения личности, потому что ее организация выдавала водительские права иммигрантам. И, в общем-то, ей вменялось в вину то, что она выдавала многократно людям права, которые на самом деле незаконно находились на территории США, и документы, которых были поддельными, ну и понятно, что она делала это за вознаграждение. Угу. В итоге ее взяли с поличным, завели дело, женщина признала свою вину, и судья, который вел это дело, его звали Михаэль Холбрук, постановил, что в дополнение к пяти годам испытательного срока, к штрафов в три долларов за фальсификацию документов. В следующие пять лет Янг должна будет как минимум три дня в году проводить в заключении. Причем это должны быть дни празднования Рождества. То есть моменты, когда вся страна погружается в праздничную атмосферу, гуляет, встречается с родными. И вот это все, ей приходится ехать в тюрьму и встречать праздник там с заключенными. Оказалось, что это не единичное решение этого судьи. Уже почти 10 лет к тому моменту судья Холбрук спрашивал у своих подсудимых, какой у них самый любимый праздник, а затем <как> приговаривал проводить эти дни в фильме.
1: Ох, oh, oh,
0: жесть. Oh, oh,
2: oh. Ну, можно же наврать. Он
0: считает, что это один из таких самых гуманных, но при этом чувствительных наказаний. И, в общем-то, люди разлучаются с родными, там, с семьей, со своей любимой традицией. И что это вот заставит их понять, что они действительно совершили что-то болезненное для общества.
1: Обалдеть, как хитро.
0: Вообще, мне тоже так понравилось. Даже в прессе появилось такое понятие «праздник Холбрука», потому что он не раз уже выписывал такие приговоры людям. Он сам признавался, что приговорил к подобной мере около 40 человек.
2: Офигеть! Не знаю,
0: мне кажется, что это очень мило и круто при этом.
2: Но это, получается, не только Рождество. Типа там у кого-то день независимости, у кого-то ну, день да, да, да. То есть я
0: привел историю, которая в нашу тему. А там были разные угу, проекты, которые люди называли своими любимыми. А если соврать?
2: если только ты знаешь, кто, что это за судья?
0: то тебя расстреляют.
2: <связøت> <связøت> у тебя
1: два варианта.
0: Это вот только частично шутка. Вообще-то... Судья постановил, что если она хоть раз не явится на Рождество за эти годы в тюрьму, ее посадят на 15 лет. Mm -hmm. так что, Офигеть. Как бы, есть там определенная жесткость в этой истории.
2: Блин, у них такой полет творчества на самом деле в этом.
0: Да-да. Я поэтому и мечтаю, что в нашей стране суды когда-нибудь будут вот такими. Вот. Понятно, что это наивно, но все-таки у нас новогодний выпуск. Можно и помечтать. Сейчас я перейду уже к своей основной истории, и она... Про то, как дьявол мешает встречать людям Рождество. Ну, частично шутка, частично нет. Сейчас зачитаю вам заметку немецкой газеты ABS Zeitung о происшествии в городе Бокельт в земле Северный Рейн-Вестфалия. В Бокельте необходимо чудо. Кто украл младенца Иисуса из яслей? Пока не ясно, какие мотивы побудили человека совершить такое преступление, но точно известно, что главная фигура внезапно исчезла из вертепа на рождественском рынке в Бокельте. Мерзкие воры украли фигурку Иисуса. Бокельту нужно рождественское чудо, потому что в пятницу вечером, примерно в 22.45, соломенная подстилка внезапно опустела. Свидетель заметил группу из примерно 15 молодых людей, один из которых кричал «У меня есть Иисус», сказал представитель полиции. Когда вскоре после этого охрана проверила вертеп, младенца Иисуса уже не было. Будет интересно посмотреть, хватит ли у преступника или у преступников порядочности вернуть фигурку, заявили в полиции. И действительно, в понедельник днем Сын Божий был сдан в полицейский участок. Сейчас проверяют, был ли нашедший в кавычках одним из преступников, потому что непонятно, он сказал, что он нашел просто эту фигурку. В общем-то, такой вот забавный и смешной случай произошел. Но когда я начал копать эту тему, оказалось, что ежегодно по всему миру из рождественских вертепов похищают Иисуса. Все, наверное, знают, что такое вертеп. Это вот эта вот сценировка, рождественская сценка, где Вифлеемская пещера, Мария, Иосиф, животные и младенец Иисус. Короче, вот uh -huh. вся легенда о Христе так вот изображена в фигурках. Но что за Иисусом с охота, я, честно говоря, узнал впервые. Uh -huh. Вот история с прошлого Рождества в США. Телеканал ABCDFV сообщил, что камеры видеонаблюдения зафиксировали мужчину, который унес фигурку младенца Иисуса со сцены Рождества на площади Санденс рано утром в субботу. Владельцы хотят вернуть ее к Рождеству. Это произошло в районе двух часов ночи. Служба безопасности площади уже через несколько минут после кражи сообщила в полицию и разместила снимок «Помогите нам идентифицировать человека, который украл младенца Иисуса с нашего Рождества». Фотка этой я даже поделюсь, просто это забавно и странно выглядит. Переходите по ссылке в описании.
2: Это фото вора?
0: Да, фото воришки, которое было распространено вот этой вот телекомпанией. У нас не очень понятно распространены вертепы в стране, хотя тоже появляются, иногда даже в православных храмах они бывают, но не всегда. На Западе, оказывается, это целое большое явление или даже эпидемия. Про ворство Христа есть отдельная англоязычная страничка Википедии. Я зачитаю вам отрывок из статьи 2018 года с портала Миннесоты в США. Мне просто очень нравится, каким языком они всегда пишут про эти преступления. «Похищен младенец Иисус в Миннесоте. Кражи кажутся частью национальной тенденции. Очевидно, что количество краж в яслях растет, и никто точно не знает почему». Слышали ли вы о младенце Иисусе, который был украден из вертепов в Сан-Клауде недавно? Что ж, оказывается, это был не единичный случай. Фактически, это происходит по всей стране. Как сообщает газета Нью-Йорк Times, похитители Иисуса проникли в вертепы в Теннессе, Западной Вирджинии, Миннесоте, Висконсине и множестве других мест. Младенцы Иисуса также украли из рождественского вертепа возле гостиницы кедровая роза. Правда, в этом случае пара, которая владела отелем, не стала подавать заявление в полицию и Это не, сами не стала украли. просить даже о возвращении этой фигурки. В интервью Эхо Пресс об инциденте они заявили: Очевидно, что этот человек нуждается в Иисусе в своей жизни каждый день,
2: mm -hmm, как и все христиане. Да,
0: да. Ну, так вообще безобидно и так забавно.
2: Это, кстати, очень по-христиански. Простить Очень. вора. Так,
0: да, мне понравилось тоже, да. Но на самом деле не всегда все так безобидно. Например, в Канаде в 2012 и 2014 году с рождественских экспозиций тоже воровали фигурки Иисуса. Только вот оказалось, что последняя представляла собой легендарную статуэтку, которая там в течение долгих лет ежегодно выставлялась на Рождество в больнице Святого Винсента в Ванкувере. И, в общем-то, по следам этих событий я так понял, что этой больнице предложили поставить GPS-навигатор на эту фигурку, чтобы больше не воровали. И тогда... Кстати,
2: почему раньше никто об этом не думал?
0: Отец Джо Хоркан, пастор церкви, в которой была эта экспозиция, сказал, это будет ужасный день, если нам придется чипировать младенца Христа. Я обожаю, насколько вот в одном месте сошлись все суеверия мира. И неизвестно, какой из них победил еще. Просто идеально. Про чипирование. Ну, как раз-таки отец Хорка имел в виду практику, которая началась в США за несколько лет до этого. Там, в штате Флорида, местная компания, которая занимается GPS-устройствами, после очередной кражи Иисуса, предложила всем желающим церквям и площадкам бесплатное устройства. И такие чипы действительно ага. стали ставить в Иисусов маленьких, стали отлавливать злоумышленников. В 2007 году фигурку украли из рождественской сценки на лужайке общественного центра в Веллингтоне, в Флориде. Однако как раз таки вот метка, установленная внутри керамической статуэтки, привела помощников шерифа в лежащую буквально квартиру. Фигурку там нашли лицом вниз прямо на ковре. И за кражу задержали 18-летнюю девушку.
1: Офигеть.
0: Вообще я обожаю вот эту вот свободную прессу. Почти все такие истории очень иронично написаны. Я вот просто тоже зачитаю короткий кусочек, строчку из новости про эту кражу. Отказавшись от старомодных замков и доверия, ряд церквей обращается к технологиям, чтобы защитить праздничные экспонаты от розыгрышей и предрассудков. Отказавшись от старомодного доверия.
2: Да какое же тут доверие, если воруют каждый день тысячами маленьких Иисусиков?
0: Конечно, грешники эти. Ну, в общем-то, такое вот интересное явление, как мне показалось, происшествия были такие зафиксированные в США, в Канаде, в Швеции, в Великобритании, Германии, в Украине и еще куча других европейских стран. Оказалось, что это явление попало в сюжеты из сериалов, фильмов. Мне, правда, вот неизвестны эти сериалы и фильмы. Если вдруг вы видели или вспомните, напишите в комментариях к выпуску.
2: Я в каком-то видела сериале. В
0: каком?
3: В Лосте был момент, когда они везли наркотики в статуэтках Иисуса, но там не было прокражу. Там,
2: по-моему, Дева Мария была.
0: Да-да-да, там была Дева Мария. <свеч>
2: <свеч> Извините,
0: я не настолько там разбираюсь. Ну, в общем, вам задаю вопрос, ребят. В
2: каком-то ситкоме. В каком-то ситкоме я видела.
0: Ага, хорошо. Ну, в общем-то, на этом, наверное, все. В конце своего погружения в тему...
3: Я поехал и своровал статуэтку.
0: Я наткнулся на не менее, может быть, и более странное, загадочное явление. И это явление называется «Движение за освобождение садовых гномов». И там вообще очень широкая философия этого дела. Я об этом, возможно, расскажу уже когда-нибудь в другой раз.
3: Кайф. Кайф история, но воровать это плохо. Не воруйте.
0: Присоединяюсь.
2: Особенно Иисусиков.
0: Иисус не одобрил бы это. В общем-то, на этом все. Я надеюсь, что вам понравились наши сегодняшние истории. По традиции скажу спасибо, что дослушали до этого момента. Пусть праздник к вам приходит, это все-таки очень важно и приятно, когда появляется повод для особого праздника. Праздник нам приходит, праздник нам приходит. <свят> <свят> вот, и когда есть время, которое можно посвятить, например, себе или близким друзьям. Мы с вами, я надеюсь, услышимся уже в новом году. Постараемся вернуться в феврале, если все пойдет.
3: Очень постараемся, но не обещаем. Mm -hmm. Ну нет, я сейчас без шуток
0: говорю. Но мы не обещаем, мы никогда не обещаем, но пока девять раз возвращались.
2: Но мы держимся. Держимся из последних сил.
0: Тем более впереди юбилейный наш первый, десятый сезон. Так что будем надеяться, что вернемся.
2: Ну и да, мы остаемся на связи с теми, кто добавлен в наш чат в Телеграме. Мы точно будем туда что-то скидывать про то, как мы проводим праздники. Поэтому если вы думали поддержать нас или нет, и думали о том, что будете скучать по нам и по нашим милым мордашкам и голосам период праздников, то подписывайтесь. Подписывайтесь, выбирайте какой-нибудь удобный для себя режим поддержки. Мы будем вас ждать в нашем чате что-нибудь там будем постить.
3: Да, я еще раз хочу поблагодарить всех тех, кто оставляет нам отзывы. Для нас это очень важно. Еще раз хочу поблагодарить всех наших патронов и бустонеров. Вы большие молодцы. Без вас этот бусезон не вышел. И мы устойчиво стоим на ногах только благодаря вам. Спасибо вам. Я желаю всем отлично встретить Новый год в кругу семьи, чтобы как можно больше близких вокруг вас было. Я тут недавно видел смешной мем про то, что 2007 год у вас много друзей, вы ищете хату на Новый год. 2023 год у вас есть хата, но нет друзей друзей.
2: Mm -hmm. Вы ищете друзей.
3: Да, короче, для меня, по крайней мере, это true story. Вот. Желаю всем тем, кто может встретить Новый год с близкими, с друзьями, сделать это с близкими и с друзьями. Обнимитесь, налейте себе чего-нибудь шипучего, или налейте себе чего-нибудь безалкогольного, и кругу семьи, и друзей встретите этот Новый год. Поздравляю вас.
2: Ура. Ура. Я не знаю, если честно, ничего пожелать. Желаю не поехать кукухой. А если угу. случайно поехали кукухой, ну...
0: То не жалейте об
2: этом. Да, ну что теперь? Ну, это я сейчас говорю исключительно о каком-то не клиническом состоянии. Если что, никого не хотела задеть. Всех целую обнимаю. Надеюсь, мы встретимся в следующем году, услышимся с вами. Меня этот проект очень поддерживает и помогает не погрузиться в какую-то пучину <смех> тьмы. Так что я очень
1: надеюсь, что это продолжится. Хорошего вам Нового года! Всем желаю, чтобы вам встречались только добрые Санты, без злого умысла. <смех>
0: Присоединяюсь. Я хочу еще сказать спасибо уходящему году за наше новое знакомство и сотрудничество. То, как выразительно и здорово звучат выпуски этого сезона. Заслуга нашего звукорежиссера Андрея Быкова. Андрей, тебе привет новогодний. С Новым
2: годом, Андрей!
0: Редактировать этот выпуск будет Аня. Я не говорю, услышимся через неделю, как обычно, потому что услышимся мы, если все пойдет как надо, ближе к февралю. Но всех обнимаю, будем на связи и с наступающим Новым годом.
1: Пока-пока! Всех поздравляю с Новым годом и пока! Встретимся в следующем Ура! году. Ура!
0: Пока-пока-пока!
1: Ты...